0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Montse Viaga y soy la fundadora de Fotografía e Commerce y la directora de innovación del grupo Wing Group. Hoy tengo por aquí a un invitado muy especial, que es Miguel Ángel Román. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, encantado de estar aquí en, en este podcast.
0: Nada, el placer es nuestro. Y bueno, Miguel Ángel es cofundador de, de IIA, que viene a ser el Instituto de Inteligencia Artificial, uh -huh. que ahora que la inteligencia artificial está de moda, pues están que no dan abasto, pero en realidad llevan ya lleváis ¿no? ya bastante tiempo en lo que es sí. el mercado y, y bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti para que la gente te ubique.
1: Bueno, pues yo eh, soy eh, ingeniero y emprendedor también y he estado en, en esa, eh, Haciendo empresas de desarrollo de software, eh, startups, eh, también he trabajado en empresas grandes y desde 2016 eh, empecé a ver cosas que, que no podía explicar, ¿no? Yo como, como, digamos, una persona muy curiosa siempre y con ganas de, de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Como buen ingeniero, eh, pues normalmente siempre podía explicar lo que, lo que yo veía, ¿no? Pero cuando empecé a ver en 2016 ciertas aplicaciones de visión, de hechas con inteligencia artificial, obviamente, pues ya algo eh, en mi cerebro se cortocircuitaba, ¿no? No podía entender cómo se podían hacer cosas así, ¿no? entonces empecé a interesarme por, por la inteligencia artificial. Eh, introduje la inteligencia artificial en la empresa donde estaba, pero lo que, lo que noté es que había una falta de conocimiento total en, en personas que, que tienen roles importantes en las empresas y que toman decisiones en las empresas. Y, claro, eh, era muy importante por la ola que viene que estas personas conocieran bien qué es esta tecnología y cómo les puede ayudar, ¿no? eh, dentro de sus empresas. Entonces, con ese, digamos, con, con, con ese pensamiento eh, arrancamos el Instituto de Inteligencia Artificial, fundamos el Instituto de Inteligencia Artificial con esa misión de llevar este conocimiento a las empresas para que ayudarles en la transformación mediante inteligencia artificial, ¿no? y, y, bueno, eh, esto arrancamos en, a final de 2019 y a, arrancamos con eh, una oferta formativa, ¿no?, eh, que, bueno, que ha tenido mucho éxito, ya vamos por la sexta edición del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial, eh, porque cubre precisamente ¿no? esa necesidad ¿no? de, de, de que puestos, digamos, no técnicos entiendan la tecnología y la puedan eh, aplicar en el, en el negocio. ¿no?
0: Muy interesante. La, justamente es ese enfoque, ¿no? El que a mí por lo menos siempre me ha parecido el más chulo, que ese es para esa gente no técnica, ¿no? Para, para el, Pues incluso perfiles como el mío, ¿no? Donde no tenemos ni idea de inteligencia claro. artificial, pero estamos tratando con ella, le vemos el potencial y, 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 y vemos cómo puede hacer un realmente un puede ser un efecto completamente cambiador esa palabra es la que está intentando evitar no decir, a mí ha salido puede ser completamente revolucionario ¿no? dentro de la propia, de la propia empresa sí, sí. Eh, Por curiosidad, ¿qué, ¿qué son esas cosas que no entendías? Por ejemplo, de lo de la visión y demás, eh, Hombre, ¿qué te veía, está viendo a la cabeza cuando?
1: Claro, yo veía sobre todo las, las imágenes eh, cuando veíamos por ejemplo, eh, que un ordenador podía en una imagen distinguir eh, bueno, lo primero que llamó la atención más fue los temas de reconocimiento eh, o de detección de, de objetos, ¿no? Que, una, que un ordenador podía distinguir pues, que aquí había una manzana, que aquí había, eh, pues, un, sobre todo con temas de conducción autónoma, ¿no? aquí había una carretera, aquí una acera, aquí una señal de tráfico, etcétera, y que pudiera identificar qué píxeles correspondían a eso e incluso saber de qué señal se trataba, de qué señal de tráfico, por ejemplo, eh, a mí eso me parecía magia, ¿no? Eh, porque me imaginaba programando eso y digo, pues, este, ¿cómo, cómo? es que no, sabría, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Eh, pero, claro, eh, luego ya me empecé a introducir en lo que había detrás, ¿no? Las, estas redes neuronales que son capaces de, pues de, de tratar con cualquier tipo de imagen y, y hacer cosas que hasta ahora eran imposibles, ¿no? Y esa es la clave de, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Permite hacer al software cosas que hasta ahora eran imposibles. Mm,
0: qué Bueno. Um... Volviendo un poco a la parte de las empresas como de concienciadas, o sea, porque comentabas que un, po un poco vuestra motivación ¿no? de montar el instituto por 2016, que llevan unos cuantos años, fue justamente ver que no había esa conciencia ninguna ¿no? en las empresas. A día de hoy, en el siglo y año en el que estamos, ¿cómo ves esa concienciación? ¿Está más actualizada? ¿Está todavía todo completamente fuera?
1: ¿Cómo ves la sí. concienciadas a las empresas aquí? Sí, eso ha cambiado mucho. Eh... En, en 2019, que es cuando empezamos eh, todo esto, sí que había eh, ciertas empresas que querían saber esto de la inteligencia artificial, cómo les iba a afectar, pero yo diría que desde eh, digamos, digamos, la publicación de ChatGPT esto ha, ha crecido de una manera espectacular. ¿no? Ahora mismo no hay ninguna empresa donde no esté pensando su CEO ¿no? en cómo eh, introducir la inteligencia artificial o cómo le puede ayudar. En su negocio, porque es una cuestión ya de vida o muerte. Si no lo haces tú, lo va a hacer la competencia. Y, bueno, es necesario estar al día y, y ponerse las pilas en este sentido. Entonces, ahora mismo, eh, desde ChatGPT, digamos, es cuando mm, ha, ha hecho clic en muchos cerebros ya decir, ostras, que esto va en serio. Esto sí que mejora la productividad o puede eh, automatizar muchas tareas, ¿no? Que eso es lo importante. No, no hay que pensar que esto que hemos creado inteligencia, ¿vale? Eso todavía estamos lejos. Pero sí que hemos creado algo que le llamamos inteligencia artificial, porque es un nombre pues, que a nivel de marketing tiene mucho tirón. No hay que pensar que hemos quedado inteligente, pero sí que hemos eh, dado un salto en las cosas que pueden hacer las máquinas y ese salto pues, supone eh, un valor económico espectacular.
0: Me encantaría poder acceder, y seguramente los haya, me falta encontrarlos, a encuestas generales ¿no? sobre, sobre realmente el marco de conocimiento de aceptación que tienen en líneas generales las empresas, por ejemplo, en España, eh, uh -huh. para, para poder hablar bien de esto, ¿no? Porque yo creo que justamente cada uno en sus en, en, o sea, entre nosotros dos, cada uno en su círculo, estamos bastante cerca de la inteligencia artificial, ¿no? En, en diferentes medidas, pero estamos muy cerca de ella. Entonces también es normal que nuestro círculo esté cerca de ella, porque al final nos movemos eh, siempre pues, en los círculos en los que nos movemos, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, me. Me pregunto, ¿no? Fuera de esos círculos, ¿cuánto de, de lejano estará todo esto? Y supongo que el número será bastante alto. O sea, si, si nos pusiésemos a decir un porcentaje, probablemente sea menor el, el porcentaje de empresas que estén con la intención de integrar o integrando temas de inteligencia artificial en los negocios. ¿No te da la
1: sensación? Sí, a ver, con, con intención yo creo que, que, como he dicho, desde ChatGPT están prácticamente Muchas. todas, ¿vale? Uh -huh. Sí. Eh, sí que es verdad que luego la realidad es muy distinta, ¿no? Eh, a la hora de luego eh, implantar la inteligencia artificial, pues surgen pues, un montón de, de, pues, de, de obstáculos, ¿no? A la hora, primero es, el, el primero y más evidente es, eh, pues no sé cómo aplicarlo, ¿vale? Yo he visto ChatGPT, mucha gente además piensa que la inteligencia artificial es ChatGPT, y ChatGPT es uh -huh. un modelo de lenguaje, es una forma eh, en la que esta inteligencia artificial se está se está mostrando, ¿no? Pero hay un montón de aplicaciones más de la inteligencia artificial que, que se pueden aplicar. Entonces, lo primero es saber cómo puede, cómo puede utilizar la tecnología. Fíjate que, que la inteligencia artificial no es como otras tecnologías que hemos tenido en este siglo XXI, ¿no? Como, por ejemplo, el móvil. Todo el mundo hemos usado el móvil, ¿no? Entonces, a la hora de decir, pues, ¿cómo puedo yo beneficiarme del móvil en mi empresa o cómo puedo hacer cosas para móvil? Como todos somos usuarios, pues, automáticamente se nos ocurren eh, ideas, ¿no? Sin embargo, con la inteligencia artificial eh, somos, digamos, usuarios eh, opacos a ella, ¿no? No, no, no somos conscientes de que, hay, de que una aplicación que estamos utilizando tiene inteligencia artificial. Entonces, nos cuesta mucho, como me estoy poniendo en el, en el puesto del CEO de una empresa, ¿no? Nos cuesta mucho saber cómo me puede ayudar la inteligencia artificial. Entonces, eh, yo creo que todo el mundo está concienciado. Ahora, no todo el mundo sabe qué hacer. O como por claro. dónde empezar, ¿no? Claro, claro. Genial. Me da la sensación,
0: no sé si a ti te parece también, cuando empezó todo este boom el año pasado, ¿no? De ChatGPT y demás, todo ese hype que hemos vivido en redes, eh, bueno, ahora va bajando un poco, ¿no? Pero tengo la sensación de que muchas empresas eh, habían o habíamos pensado que se podría llegar a optimizar los procesos hasta un 80%, a lo mejor puedo reducir aquí en ciertas tareas o ciertos departamentos completos o en general puedo reducir hasta un 80% y optimizar todo eso. ¿no? Y ahora que se va poniendo, este año ha sido el año de aterrizar ¿no? todos esos conceptos y todas esas ideas y herramientas que se iban compartiendo de forma masiva, nos vamos dando cuenta que no se, tra no se trata tanto de un 80% sino a lo mejor de un 20%. Y voy viendo cómo algunos van eh, teniendo esa decepción, ¿no? Sin embargo, a mí un 20 me parece todavía maravilloso. Digo, pero sí es que es un 20, antes no teníamos eso, ¿no? Entonces, eh, dentro de que esto 80 y 20 me lo acabo de, de sacar un poco de la manga, ¿en qué rangos de optimización crees que nos podemos mover en líneas generales si una empresa aplica la inteligencia artificial en su día a día? Sabiendo que es una pregunta muy genérica y dependerá de la sí. empresa, pero...
1: Claro, por supuesto, eh, es una pregunta que depende de, de muchas cosas, pero eh, lo, que, lo que tienen que hacer las empresas es empe empezar a pensar en, en tareas, ¿no? En vez de en, en puestos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú descompones tu empresa en tareas, muchas de esas tareas se pueden ya automatizar con inteligencia artificial, ¿vale? Y hacer que esos puestos de trabajo utilicen la, la herramienta para eh, hacer el máximo número de tareas así. Entonces, eh, ahora mismo, eh, Claro, eh, ese es el 20, el 20% sí que está bien esa, esa reflexión, ¿no? De que, de que luego integras la inteligencia artificial y cuando o bien la subcontratas sub una herramienta de inteligencia artificial para ayudarte en tu empresa, etcétera, al final los rendimientos que obtienes son esos, del 10 al 20%, ¿vale? Pero eh, el, la transformación es, es, es mucho más profunda pues de aquí a unos años, ¿no? Cuando eh, empiezan a surgir herramientas de inteligencia artificial basadas, pues, en estos modelos de lenguaje, eh, etcétera, eh, optimizadas para cada uno de los sectores, ¿vale? Y que eh, los, ahí las eficiencias pueden ser muchísimo mayores, del 50% para arriba, ¿no? Eh, me estoy imaginando, por ejemplo, eh, en el caso de, de personas que, por ejemplo, un asesor fiscal, ¿no? Un asesor fiscal que tenga una herramienta de inteligencia artificial que le permita, eh, pues, eh, coger información de todas las leyes que van saliendo y responder a preguntas complejas cuando sean situaciones complejas, pues, es mucho más eficiente que uno que no lo tenga, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todavía no ha surgido esa herramienta. Ahora tenemos ChatGPT, que es como la primera, eh, digamos, representación de todo este tipo de herramientas que van a surgir y que se van a especializar en, en nichos y que van a hacer los trabajos mucho más eficientes, ¿no? Entonces, ahora mismo una empresa que, que contrate, digamos, o contrate una aplicación de inteligencia artificial específica para, para esta empresa con sus datos, etcétera, sí que va a obtener este, este tipo de eficiencias, ¿no? del, del orden del, 20, del 10 al 20%. Pero en el futuro, lo que se viene, cuando eh, se producticen un montón de herramientas en cada uno de los sectores, el, el cambio va a ser eh, mucho más drástico.
0: Hmm. Yo también lo pienso. Y cuando entras, incluso a día de hoy, ¿no? Sin, sin irnos tan lejos, en ciertos departamentos o ciertas tareas ves que realmente la optimización es mucho mayor. O sea, que realmente te has podido cargar un proceso entero, pero es eso, un proceso dentro de un montón de cosas que haces, ¿no? Uh -huh, Veamos que, que las optimizaciones son, son muy bestias. Veamos, me gusta saber ¿no? ese rango un poco genérico para cuando hablamos uh -huh. que pueda ser del 10 del 20. Eh, ¿Crees que entraremos en otro invierno dentro de la inteligencia artificial, eh, sabemos no sé cuántos inviernos, voy a decir lleváis porque yo llevo, yo me he sumado a la sí. última ola de, de esta idea, no pero eh, bueno, ya son conocidos y eh, se van hablando no de los diferentes eh, procesos que ha ido pasando eh, temporadas de adopción, temporadas de, 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 oye yo no invierto aquí, entonces esto cae en invierno no porque al final sí si, qué son los inviernos aquí, si se deja de invertir, si se deja de sacar eh, proyectos ¿no? que estén sí. relacionados con la inteligencia artificial, entonces es cuando la, la empiezas a dejar de ver. ¿no? Entonces, ¿Crees que entraremos en otros en los inviernos?
1: Sí, yo, yo, vamos, yo creo que, que absolutamente no. Eh, estoy convencido de que no. El, el problema con la inteligencia artificial eh, bueno, es, es, es una historia de, de subidones y de, y de bajones. ¿no? Quizá el, el nombre eh, pues es muy evocador. ¿no? Inteligencia artificial es como eh, lo que siempre, o sea, es, es lo que nos diferencia de, de los animales a nosotros, ¿no? Es, digamos, el arma que nos ha dado la naturaleza para, para sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que cuando parece que se hace un pequeño avance en inteligencia artificial a lo largo de la historia, eh, enseguida, pues, la imaginación eh, de, o imaginarnos que podíamos crear inteligencia ha hecho que eh, se generen unas expectativas por encima de, de lo normal, ¿no? Y estas expectativas muchas veces es eh, justo de, de la... De, que es lo sorprendente, ¿no? De la gente de la, de la propia industria, ¿no? Que, que, o investigadores o gente que, que está en contacto. No es de la gente de fuera, ¿no? Y la gente de fuera, por supuesto, se contagia rápidamente. Eh, parece ya que va a llegar la inteligencia y luego no cumple las expectativas y llega este invierno, ¿no? Estamos eh, hablando del de que... rato
0: de la AGI que nos va a matar a Exacto. todos, ¿no? De los apocalipsis. Sí.
1: Justo. Yo, yo pienso... Eh, eh, que eso ha pasado a lo largo de la historia, cuando eh, bueno, empezaba la historia de la computación parecía que se podía conseguir inteligencia artificial, etc. Eh, yo creo que ahora es diferente. Eh, y yo creo que sí que es verdad que el hype que estamos viviendo ahora no puede seguir en el tiempo. ¿no? No, bueno, no ya se va, se va viendo, tanto. ¿no? ¿Cómo, cómo va bajando. Sí, pero yo creo que vamos a entrar en el verano de la IA, ¿no? eh, Una época tranquila donde se va a empezar a añadir o a hacer que toda esta tecnología que hemos creado empiece a dar valor a las empresas de una manera un poco más silenciosa, con menos, con menos hype, pero la transformación va a estar ahí. Vamos, eso, eso estoy seguro. Eh, es un poco lo que pasó en el boom de internet, ¿no? que, que luego vino una caída, pero eh, internet ha sido pues, una de las tecnologías más transformadoras de, de este siglo. ¿no? Eh, sin embargo, también, hubo un, un exceso de expectativas y, un, y una caída, ¿no? eh, En este caso no creo que haya caída porque eh, sí que es verdad que las redes neuronales, que son lo que está alimentando toda esta ola de inteligencia artificial, funcionan. Funcionan y dan un valor tremendo y todavía no parece que hayamos llegado eh, al tope. Eso sí, eh, hay mucho hype. Es, es obvio que hay mucho hype y, y sobre todo... Eh, el problema de este hype es hablar de AGI, cuando estamos todavía lejos, ¿no? De inteligencia artificial general, y hablar de escenarios apocalípticos, ¿no? Eh, yo creo que, que, hay que hay que ser eh, pues un poco objetivo y decir, a ver, lo que tenemos ahora, si separara la investigación de lo que tenemos ahora, nos daría para crear un montón de valor en las empresas, ¿no? Entonces, esa, esa, esa creación de valor va a ocurrir en una especie de periodo de verano que para mí no, para nada, eh, va a ser un invierno porque eh, las expectativas de, de lo que tenemos hoy se están cumpliendo. están este, vamos eh, Por ejemplo, eh, es verdad que ChatGPT a veces alucina, a veces tiene fallos, etcétera, pero las aplicaciones que se pueden construir con ChatGPT, más allá de un chat abierto que habla de cualquier cosa, son enormes para, para muchos negocios ¿no? que manejan eh, texto y manejan lenguaje. ¿no? Entonces, yo creo que vamos a pasar un periodo, no de invierno, sino de verano, eh, tranquilo, a lo mejor sin, con menos hype, ahora podríamos estar en la primavera donde todo está en efervescencia no? vamos a pasar un periodo de verano pero que, que va a aportar que, que la IA va a ser un elemento clave de transformación de, de, de las empresas y en general de la economía, eh, para mí es evidente sin tanto hype pero lo, lo va a ser
0: Yo también lo creo la, al principio yo comparaba mucho, un poco como lo has comparado tú, ¿no?, con, con Internet, o sea, el, cómo nos ha cambiado la vida, el mundo, la cultura, la forma de trabajar, de movernos, incluso de relacionarnos con los nuestros, con Internet ha sido, bueno, lo ha globalizado, ¿no?, pues con la inteligencia artificial, eh, yo creo que es comp completamente comparable, porque es transversal y vamos viendo eh, cómo eh, puede afectar a todos los sectores de, en diferentes medidas, ¿no?, y yo estaba viendo ya, estaba notando cómo el hype se iba yendo y estaba pensando, no reflexionaba si habría este invierno o no, entendía que esta, este año iba a ser y el siguiente, todo de irlo aterrizando y de ir aplicando todo lo que eh, tenga sentido irse aplicando de poco a poco en las empresas, pues sabemos que luego esto parece que hoy ya puedes cambiar el mundo, pero hasta que lo consigues un poco implementar pues cuesta. Pero luego me entero, o veo, ¿no? Que ChatGPT, GPT, eh, bueno, que GPT-4 está a punto, en dos semanas, lanza toda la parte multimodal que integra uh -huh. voz, que integra eh, audio, que integra imagen, o sea, visión. No te va a poder ver y escuchar, por así decirlo, ¿no? Y, y es que es inevitable que vuelva a haber otra vez oh, todo, todo, un, eh, todo un revuelo, ¿no? Y en cuanto suelte Google, Gemini y demás, o sea, es un no o sea es quizás ya no nos sorprenda tanto como nos sorprendió el año pasado pero o sí no lo sé yo creo que no nos va a dejar de sorprender durante un durante un tiempo no entonces yo creo que ese hype que ahora estábamos bajando enseguida a volverá a subir porque se van encargando pues eso OpenAI sí. Google etcétera de irnos sorprendiendo no pero también yo, yo creo que es una rueda que no puedes parar
1: sí yo creo que estamos todavía en pleno hype yo, yo no creo que haya bajado el hype sí que ah, es verdad no. que que a lo mejor desde, desde GPT-4 pues, no hemos tenido así eh, un anuncio fuerte, pero yo que sigo el sector, siguen habiendo bastantes avances, ¿vale? Sí. Yo creo que, que el hype parará pues, cuando, digamos, herramientas como ChatGPT o DALI 3 o la multimodalidad, etcétera, ya eh, las asumamos como herramientas que, que están disponibles para todos y ya no nos provoquen el efecto guau, wow, ¿no? Justo. Lo que provoca el hype es el efecto wow cuando tenemos algo nuevo que no hemos visto antes entonces ya nuestra mente humana extrapola y ya viaja más lejos de lo que debería viajar, ¿no? Eso es un poco falso. Entonces, yo creo que todavía estamos en, en ese javi yo no considero que haya bajado, pero yo creo que si, si llega este verano que, del que hablamos, yo creo que será pues a mitad de 2024, yo creo que tenemos todavía margen para seguir eh, avanzando y, y sorprendiéndonos, ¿no?, con, con esta tecnología hasta, el, hasta, que llegue, hasta que la, digamos, la sumamos como ya habitual, que es lo que un poco lo que pasó con ChatGPT, ¿no? Cuando salió era increíble eh, y era, estaba basado en GPT-3, ¿no? Y ahora que tenemos ya GPT-4 y que también fue un, un salto ¿no? en, en la capacidad, cuando usamos ahora GPT-3 nos parece ya que no tiene la misma calidad porque ya nos hemos acostumbrado a GPT-4, ¿no? Eh, y es, es lo, que, lo que va a pasar con todo esto, ¿no? Va a llegar un momento donde el ritmo de avance ya no sea tan, tan rápido, no, esté, no, no se esté acelerando como ahora y entonces pensemos que, que esto está parado ¿no? Pero, pero para nada porque como hemos dicho el, el valor que da lo que ya tenemos hoy para las empresas es enorme y, mm. y la introducción en, en las empresas y en los procesos etcétera será tan rápido como, como las empresas puedan ¿no? o como la sociedad pueda
0: eso es vale por cambiar un poco de tercio eh, quería preguntarte un, sobre, un poco sobre el tema de los sesgos eh, me gustaría mm. hablar de ello qué, y sobre todo qué nos podemos encontrar en la IA y si hay algo que evitar ¿no? Y, el, y te digo el por qué te hago esta pregunta. Yo al final estoy en toda la parte más, de, más visual, ¿no? es la parte de más me gusta, aunque no discrimino a otras, porque al ser mujer de negocios, pues obviamente me interesan muchas patas ¿no? de la inteligencia artificial, la parte productiva, la parte, en fin. Pero me sí. encuentro, por ejemplo, cuando voy a hacer una imagen eh, donde yo pongo CEO, pongo boss, o pongo algo, me sale todo el rato eh, señores con traje. Y no deja de ser eso un sesgo, ¿no? De que un jefe o un, o un CEO uh -huh. es eh, una persona, una vestida en traje, que ya me hace gracia, y otra que sea siempre varón, ¿no? Entonces, eh, bueno, se ha hablado bastante ¿no? sobre el tema de los sesgos, que en el fondo los sesgos que tiene la IA son los que tenemos los humanos, ¿no? Porque al final se alimentan nuestros propios datos, pero me gustaría eso, que, que ¿cuál es un poco tu visión sobre esta? ¿Qué te has encontrado? que Si hay que mm, luchar, entre comillas, con, con ello de
1: alguna forma? A ver, lo, que, primero, lo, que, lo primero que he encontrado es eh, una concienciación eh, extrema por parte de, de, de los máximos centros de investigación o, o las personalidades, digamos, más relevantes en la IA en cuanto a los sesgos. Es decir, hay una intención en que la IA que construyamos no tenga sesgos, partiendo de la base de que los sesgos son algo humano. ¿vale? y que todos tenemos estos sesgos eh, muchas veces por supervivencia. no Es una forma de, de calcular rápido eh, cuáles son nuestras opciones ¿no? eh, en, en, en un entorno peligroso para tomar decisiones rápidas e impulsivas y poder eh, salvarnos. ¿no? Eso un poco podría ser el origen de los sesgos. ¿no? Es eh, el no racionalizar las cosas y, y tomar una decisión rápida ¿no? eh, sobre algo. ¿no? Entonces, partiendo de la base de que los humanos tenemos sesgos ¿vale? y que... Eh, y que esos sesgos eh, son muy difíciles de medir, ¿vale? La buena noticia es que con la IA esos sesgos son muy fáciles de medir e incluso se pueden hasta corregir, ¿no? si, si, si tienes, vamos, si tienes las herramientas adecuadas, ¿no? Evidentemente, los, los sesgos que le da la IA son los sesgos que nosotros tenemos en la sociedad porque los datos que recopila son datos que representan a la sociedad. Entonces, eh, esos sesgos están ahí. Pero la buena noticia, como he dicho, es que se pueden, se pueden corregir. Eh, tú puedes eh, hacer que si tienes el ejemplo que has puesto, ¿no? si, si la IA ha visto 10 eh, fotos de hombres CEO y dos de hombres mujeres, tú puedes, eh, digamos, cambiar el balance para que, eh, digamos, eh, el concepto CEO esté asociado eh, tanto a mujeres como hombres, darle, quitarle más peso a las fotos de hombres y darle más al de las mujeres para que al final eh, tengas un 50% de, de opciones de que salga un hombre o una mujer, ¿vale? Lo que pasa es que con generación de imágenes también, o sea, hay que tener en cuenta que tú puedes pedirle que saque una mujer, ¿no? Y en, es, en esos casos sale una mujer, ¿vale? Si quieres una mujer CEO, etcétera, cuando estás generando imágenes tú tienes una idea en la cabeza que es la que quieres representar eh, y lo puedes hacer, ¿no? Eh, evidentemente, pues, eh, habrá otros casos donde, eh, como he dicho, estos sesgos se pueden corregir, pero eh, no se pueden corregir todos los sesgos que hay en los datos, porque muchas veces, además, corrigiendo uno, eh, alteras otro, ¿no? Entonces, es, es un problema complejo, pero que eh, si, si lo comparamos con los sesgos humanos, digamos que yo estaría más tranquilo si, si digamos, si son sesgos de ella que yo puedo corregir eh, a priori y, y de hecho, eh, lo más eh, importante ahora mismo es que hay una concienciación muy fuerte en el, en, en el sector de la IA por, por corregirlos y porque no estén.
0: Y ya no solo lo noto en el sector de la IA, que estoy de acuerdo, sino también lo noto en la gente que lo eh, que difunde, que lo usa, ¿no? Porque, como no sé, creo que estamos concienciados, ¿no? Ya de, de por sí, eh, creo que estamos en una madurez a nivel sociocultural. Eh, que nos hace pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también creo que nosotros, desde la parte de lo, de, del usuario, yo creo que también eh, sí. cierta, cierto círculo, ¿no? Cierto. Sí, igual que los sí, cierto número de usuarios.
1: Representan, digamos, eh, o los datos que con los que entramos la IA tienen los sesgos de los últimos 20-30 años o incluso más, pues conforme ese cambio sociocultural se produzca entraremos con datos que ya no tienen esos sesgos, ¿no? Con lo cual eh, esto también dejará de ser un problema de forma automática, ¿no? Conforme eh, pues, los datos de entrenamiento ya eh, se desprendan de esos sesgos, ¿no?
0: Pero vamos, era muy difícil poderlos quitar por lo que decías, es que al final hay... Hay por todos los lados, ¿no? Pero vamos, dado mmm, dentro de que no creo en la parte de, de AGI ¿no? De AGI y todo esto que hemos comentado, sí uh -huh. que es cierto que, que la IA tiene una parte un poco peligrosa si se usa de forma irresponsable. ¿no? Entonces, uh -huh. sí que me gustaría saber un poco cuál crees que es, cuál es tu perspectiva ¿no? sobre el tema ético o la responsabilidad en el desarrollo. Y uso de la inteligencia artificial, tanto desarrollo como luego el uso, ¿no? Eh, para... ¿Cuál es un poco tu perspectiva
1: aquí? Bueno, aquí eh, evidentemente cuando llega una nueva tecnología que cambia las reglas del juego, pues se generan eh, nuevos dilemas eh, morales o éticos o como quieras llamarlos, que por supuesto hay que, hay que resolver, ¿no? Sobre todo me voy al tema de los deepfakes ¿no? Eh, pero no puedes, eh, digamos, culpar a, a, la, a la tecnología únicamente de, de estos problemas, ¿no? Es como si, poniendo otra vez el símil de internet, en el año 2000, cuando empezaba a crearse todo lo internet, digamos, no, tenemos que, que regular internet porque alguien puede utilizarlo para pederastia, ¿no? Por ejemplo, eh, es decir, no, vamos a regular para que la pederastia esté prohibido con o sin internet, ¿no? Pues esto debe, debe, tiene que ser lo mismo, ¿no? eh, Vamos a ver qué, qué nuevos casos se presentan eh, con la inteligencia artificial y vamos a regular esos casos para que sean un delito. Es decir, que coger una imagen y completarla para desnudar a alguien, esto tiene que ser un delito. Si antes no se podía hacer eh, y no se había contemplado, ahora sí que se puede hacer y es un delito, pero no no demonizar a la IA, ¿no? Porque la IA tiene otros miles de usos eh, que, que aportan mucho valor y, no, y mejoran muy, también la vida de las personas, ¿no? Estoy pensando en, en por ejemplo, en, en temas médicos, ¿no? De salud que puedan, mediante la, la inteligencia artificial, podemos te, podamos tener una medicina preventiva donde todos los años, de manera muy barata, podamos chequearnos y detectar cosas que a lo mejor no las íbamos a detectar hasta que ya son un problema, ¿no? Eh, es decir, hay muchas muchas aplicaciones de la inteligencia artificial que nos benefician a, a mucha gente. Y evidentemente hay ciertas aplicaciones que pueden perjudicar eh, a las personas. Pues, regulemos esa. No regulemos la IA. Vamos a regular, eh, es como no, no regulemos eh, Internet, sí que vamos a regular el, el uso de Internet para eh, evitar pues, la pederastia o evitar eh, la manipulación. Eh, es decir, todas estas cosas. Luego, otro... Otro de los, de, de los temas es que la IA muchas veces se, se le responsabiliza de muchos problemas que, que no son eh, de la IA, ¿no? La IA juega un papel aquí muy indirecto, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de, de temas de salud mental, porque TikTok, por ejemplo, engancha mucho, bueno, vamos a ver, ¿vale? Que habrá una inteligencia artificial, digamos, diciendo qué contenido eres más probable de ver o no, ¿vale? pero ese no es el origen del enganche. El origen del enganche es el tipo de contenido, la forma de consumirlo y, el, y, y, la, y la accesibilidad, a ese contenido, a lo, lo fácil que es acceder, ¿no? Eh, que, y eso lo trae internet, ¿no? Lo trae la sociedad en la que hemos decidido vivir eh, que está hiperconectada, ¿no? Entonces, no es culpa de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que últimamente parece como que... que Da miedo todos estos cambios que se están viendo y todos los problemas relacionados con la tecnología se achacan a la inteligencia artificial cuando todos no son, ¿no? Yo sí que estoy a favor de regular casos de uso de inteligencia artificial. Eh, no estoy a favor de regular la inteligencia artificial en general como, como tecnología. Eh, porque eh, cuando, cuando, eh, cuando haces una cosa así, eh, pues, estás digamos, poniendo eh, palos a, a otra serie de aplicaciones que sí que son muy útiles para, para la sociedad. ¿no?
0: Desde luego. Luego, en líneas generales, de cara a la implementación ¿no? que, que muchas empresas estamos eh, haciendo ¿no? para toda la parte de integrar la inteligencia artificial en nuestros procesos, de la mejor forma que queramos, ¿De qué creamos? ¿Cómo crees que las empresas pueden fomentar esa colaboración efectiva entre, entre los diferentes departamentos o equipos que tengan? Pues ya sean equipos de datos, de desarrollo, de negocio. Eh, ¿Cómo crees que debería una empresa aproximarse a toda esa parte?
1: Bueno, yo creo que, que lo primero es que todo el mundo tiene que saber lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y lo que no. ¿no? Esa es la primera pregunta que deben responder desde cualquier empresa. Porque una empresa conoce muy bien su negocio. Entonces, si conoce la otra parte, que es eh, la, lo que se puede hacer con la tecnología, va a encontrar la intersección muy rápida. ¿no? Eh, eso es lo primero que tiene que hacer. La gente de negocio tiene que conocer lo que se puede hacer con la tecnología y saber priorizar, ¿vale? En función de dónde esté, qué va a dar más valor, qué va a dar menos valor, etcétera. Eh, y luego, eh, claro, la formación para la gente técnica para que sepa... Eh, pues eh, hacer lo que la parte de negocio le pide, pues también es fundamental. Sí que es verdad que para la formación de la parte técnica eh, no es tan complicado como, como a lo mejor parecía al principio, ¿no? Parecía que había que, que formar a todos los ingenieros en inteligencia artificial, es decir, cualquier ingeniero de software, eh, digamos, eh, que con experiencia. Le, le es muy fácil pasarse a la inteligencia artificial, entender bien y, y poder ser un ingeniero de, de machine learning o de inteligencia artificial eh, rápidamente. ¿eh? No, yo, no, yo no estoy viendo, como al principio sí que se pensaba, que la transición sea, eh, sea difícil. ¿no? Eh, me parece que es más difícil eh, la transición de la gente de negocio que piense en, en términos de, de un mundo donde la inteligencia artificial eh, pues, eh, puede automatizar cosas qué es lo más prioritario para, para cada empresa. Eh, encontrar esa intersección y luego eh, pues que la, los equipos de, de datos, etcétera, eh, pues eh, sepan eh, cómo hacerlo. ¿no? Eh, uno que sepa el qué, eh, que eso para mí es, es lo más complicado, y, y que el, los equipos de tecnología sepan el cómo. ¿no? El, eh, saber el cómo a mí me parece que, que es mucho más fácil, sobre todo ahora que hay muchísima información, muchísimos cursos, eh, sobre todo en en, en, en inglés, ¿no? Hay una serie de cursos para aprender cualquier área de la inteligencia artificial, eh, pues, eh, prácticamente gratuitos y cualquier, eh, digamos, des, ingeniero de software se puede reciclar muy rápidamente.
0: Genial. Y luego, no es, eh, o sea, lo vamos viendo, ¿no? Mes a mes, semana a semana, ¿cómo va evolucionando esto a toda pastilla? Eh, ¿cuáles son algunas de las tendencias más emocionantes que ves un poco en el horizonte en términos de avances de la inteligencia artificial? ¿Qué nos viene?
1: Bueno, pues yo lo que, lo que, lo que veo que más, más ilusión me hace es eh, el cambio de paradigma en cuanto a la relación con, con un ordenador, ¿no? lo que es un ordenador. Eh, hasta ahora, eh, pues los interfaces, eh, eh, pues nosotros éramos los que nos teníamos que adaptar a los interfaces, el teclado, el ratón las pantallas, etcétera, y veo cada vez más cómo eh, se va cumpliendo que con estos modelos de lenguaje tipo ChatGPT cada vez esa interacción se va a basar más en, en bueno primero en el texto ¿no? en pedir lo que tú quieres pero en el futuro evidentemente eh, hablando no directamente cuando los modelos en tiempo real puedan eh, coger tu voz eh, y traducirlo en acciones no eh, creo que es el interfaz del futuro no lo estamos empezando a ver ya con con ChatGPT que ya tiene una opción para eh, que el diálogo sea, eh, pues, como hacemos los humanos, ¿no? con, con audio en vez de con texto escrito. Eh, y, y yo creo que eso eh, va a avanzar mucho más, ¿no? es, vamos, Estamos viendo ya cómo Windows está integrando esto, Google también lo está integrando. Y creo que los interfaces del futuro van a ser todos basados en el lenguaje natural. Y eso, para mí, es un cambio muy profundo, ¿no? de, de nuestra relación con las máquinas, ¿no? Eso es una de las cosas que que veo que están cambiando o que van a cambiar en los próximos, eh, en los próximos meses o, o el próximo año, ¿no? que se va a ir transformando esto. Y luego, desde el punto de vista más de, de investigación, eh, a, a mí me interesa mucho eh, las capacidades de estos modelos de lenguaje eh, y, y su, eh, sus capacidades para razonar. ¿no? Esto es una cosa que está muy en debate, ¿no? si razonan o no razonan estos modelos. Eh, mucha gente de la comunidad científica dice o demuestra que no razonan, eh, otros dicen que tienen un nivel de razonamiento pues muy, muy bajo, eh, que imitan el razonamiento pero no están razonando, pero claro puede llegar un punto en que esa imitación del razonamiento converja con el razonamiento en sí. ¿no? Entonces a mí me interesa mucho saber si estos modelos de lenguaje, es decir, si, si, eh, si hemos llegado al, al tope, al techo de lo que podemos hacer con los modelos de lenguaje o todavía eh, podemos eh, avanzar aún más, es decir, si GPT-5 eh, puede ser mucho mejor que GPT-4 y tener ese salto que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? De GPT-2 a GPT-3 fue un salto increíble. De GPT-3 a GPT-4 también fue un salto. De GPT-4 a GPT-5 tenemos margen de mejora. Para mí, eh, responder a eso eh, va a ser muy determinante para, para ver si realmente nos estamos aproximando a la GI o no, o ya con los modelos de lenguaje hemos tocado un techo eh, esto nunca va a poder razonar sí imitar el razonamiento y, y dar un montón de valor para, para muchas cosas pero por supuesto no, los, no, no, se, no se aproxima no converge a una inteligencia más general o una inteligencia pues, como la que tenemos nosotros uh
0: -huh. Vale y por Traerlo un poco más a tierra y a nuestro eh, día a día, sí. ¿no? Y para la gente que nos escucha, ¿podrías compartir algún ejemplo que creas interesante, alguna sí. aplicación que pueda tener la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de, del e-commerce y del marketing digital?
1: Sí, bueno, para, para el e-commerce, eh, desde luego, los sistemas de recomendación, que es algo... Que, que, bueno, que los hemos tenido desde hace tiempo eh, y están hechos con las mismas técnicas de inteligencia artificial, aunque la gente a lo mejor no, no es consciente y que permite, pues por ejemplo, recomendarte eh, cosas en Netflix, eh, contenido en Netflix o, o en una tienda en Amazon, etc. Eh, esos, eh, bueno, esos tiene un potencial tremendo. ¿no? Ahí es donde más está afectando en e-commerce e la inteligencia artificial. Pero claro, también con todas las herramientas, ahora sabemos que las máquinas pueden ver y pueden entender el lenguaje entonces, en un e-commerce que recibes, pues, información de productos con distintas fotos o distintos textos en distintos formatos, pues, ahora con los modelos de lenguaje podemos entender ese texto, esa información que nos llega y estructurarla, ¿vale? O sea, pasar de, de un lenguaje desestructurado o de distintos formatos a, a un formato común que nos permita, pues, trabajar con eso, ¿no? Eh, eso tanto en imágenes como, como en texto, ¿no? Eso en la parte de e-commerce. En la parte de marketing digital, pues, eh, obviamente, todas las herramientas de generación de imagen permiten, eh, pues, eh, aumentar las posibilidades de, de creativas, ¿no? O de diseño gráfico, ¿no? Y sobre todo ahora, con lo que he dicho antes de, de, de que, el, el, digamos, el texto se convierte en el interfaz con la máquina, eh, no sé si has visto Dali 3, ¿no? Donde las imágenes ya se generan y se editan con un proceso eh, iterativo donde vas eh, escribiendo de diálogo. Exacto, de diálogo donde vas describiendo cómo quieres el, la imagen, ¿no? Porque lo que pasaba antes con, con estos sistemas generativos es que cuando no sabías muy bien qué idea producir eh, funcionaba muy bien, porque si no tienes claro lo que quieres pues haces varias pruebas y al final te quedas con una, ¿no? Pero cuando tienes en tu cabeza algo que tienes muy claro cómo quieres eh, diseñarlo y lo que no quieres es pues abrir el Photoshop, empezar a pintar aquí un círculo, aquí tal, sino lo que quieres es que te lo genere, eh, las herramientas de ahora fallaban, ¿no? Sin embargo, si introducimos este diálogo, pues ya el proceso de, 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 no solo de ideación, de generación de ideas, sino de concreción de ideas, pues es mucho más fácil, ¿no? eh, Eso desde el punto de vista de imágenes, pero por supuesto de texto también. Marketing, una de las, de, de las tareas, digamos, más arduas es la de escribir, la de generar contenido, ¿no? Entonces, Ahí la inteligencia artificial tiene un papel fundamental. Por un lado, para, eh, digamos, eh, superar el folio en blanco, ¿no? Eso eh, ahí aporta mucho. Y luego también para eh, generar ideas nuevas y formas de contar cosas, evidentemente siempre con la supervisión de un profesional, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que estas herramientas aumentan nuestras capacidades, pero no sustituyen. Eh, y siempre hace falta un humano para controlarlas, ¿no?
0: Para ir viendo que no te la líe... Y darle a, sí. Sí, sí. Vale. Eh, en líneas generales, además de las oportunidades, ¿cuáles son algunos de los desafíos que crees que pueden ser más importantes que ves en el futuro en relación a la inteligencia y la adopción de ella en las empresas?
1: Sí, bueno, por un lado eh, creo que hace falta entender, como he dicho, en las empresas entender muy bien eh, lo que puede hacer la tecnología. Esa, esa pregunta la tiene que responder todas las empresas, como la IA. Eh, va a, cómo puedo eh, ayudarme de, de inteligencia artificial porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro es decir, eso es fundamental eh, el, uno de los desafíos luego el otro desafío, ya lo hemos hablado es el tema regulatorio ¿vale? hay que hacer una regulación que no ponga palos pero que sirva para, para que todos estemos tranquilos y que sepamos que, que la inteligencia artificial digamos, no, no va a perjudicar eh, masivamente a nadie eh, entonces eh, ese es otro desafío y, y bueno, y yo creo que lo, lo, el desafío de la, de la sociedad también, ¿no? que tiene que acostumbrarse a, a, a un mundo donde eh, pues cualquier imagen puede ser generada con inteligencia artificial y por tanto hay que desarrollar pues una, una capacidad de, de, de confianza y de saber de dónde viene una fuente y de fiarse o no. Y esto es algo que, fíjate, eh, no se arregla prohibiendo eh, la IA. ¿no? Si tú dices, no, vamos a prohibir la IA porque no puede ser que se genere una imagen que, 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 que cree un problema. Esto no lo, no lo si lo prohibimos y realmente eh, esa capacidad eh, existe de, de poder manipular con imágenes, eh, alguien lo va a hacer, ¿vale? Alguien va a tener te quedas detrás del desarrollo malicioso mm. de hacerlo, ¿no? Porque se, si se puede beneficiar, lo va a hacer. Entonces, prohibir eh, en este caso, pues, no, no, no va a tener el efecto esperado. Al contrario, ¿no? Entonces yo creo que también la sociedad se tiene que acostumbrar a vivir en el mundo postía donde eh, esto es posible. O sea, yo veo una imagen, eh, pasó que también con Internet, ¿no? Cuando antes, eh, pues, eh, sobre todo las personas mayores, ¿no? Veían algo en Internet se lo creían por defecto, ¿no? Porque estaba en Internet, ¿no? Si alguien lo ha publicado y ahora ya sabemos que cualquiera puede publicar, incluso en la Wikipedia se puede manipular la información. Entonces esto ya lo sabemos y ya eh, nos hemos habituado a eso, ¿no? Pues Ahora con la inteligencia artificial que se pueden generar cualquier tipo de imagen y, y cada vez más, pues vamos a tener que desarrollar esta, esta capacidad para, para decir, oye, me fío de esta información o no me fío de esta información. Entonces, yo creo que esos son los desafíos, ¿no? Las empresas, eh, la, la regulación, hacer una regulación pues que, que, que sea útil y que no frene en la innovación y la sociedad también necesita eh, vivir en un mundo postía.
0: El otro día me preguntaban una, una pregunta que me parecía bastante ambigua eh, de contestar. es ¿Marcarías o diferenciarías de alguna forma las imágenes generadas por inteligencia artificial? ¿Le pondrías cierta marca? ¿Qué dirías a esto?
1: A ver, se, se puede hacer porque, bueno, de hecho, sí, en Dalí lo hace, es decir, pone su marca de agua, pero las marcas de agua se pueden eliminar, ¿vale? Entonces, al final, el que tiene intención maliciosa o la va a eliminar o va a crear su propio modelo de generación de imágenes que no tenga esa marca de agua, ¿no? Entonces, eh, bueno, se puede poner, pues, como decir, bueno, esta imagen, cuando tú quieres decir que esta imagen la has generado y no te importa que eso se sepa, está bien tener esa marca de agua, pero si es para, para eh, que los, digamos, los destinatarios de esa imagen se fíen o no se fíen de la imagen, yo creo que, que va a ser muy difícil, ¿no? Porque al final sí se puede quitar y, y, y hay una intención... Un, un beneficio en quitarla aunque sea maligno, pues eh, se va a conseguir, ¿no? Otra de las cosas que se está hablando mucho es al contrario, ¿no? Como sabemos que se pueden generar muchas imágenes y cualquier imagen es, es generada, pues vamos a hacer que las imágenes que se generan de una fotografía a partir de una cámara, por ejemplo, estén firmadas digitalmente. De manera que yo, si veo una imagen y tiene la firma de Canon o de Sony o de cualquier fabricante, digamos, de los que de los que pueden eh, hacer cámaras de fotos confiables, pues yo me fío automáticamente porque sé que, que esa imagen no ha sido manipulada ni generada ni nada, porque eh, me fío del, del certificado digital que tiene de Canon de que eso ha sido hecho con una cámara sin manipular, ¿no? eh, Eso podría ser una opción, ¿no? eh, Y aquí vamos a lo mismo, siempre que sea un sistema seguro y que no sea manipulable, ¿no? Entonces, eh, en vez de tratar de identificar qué imágenes son generadas con IA, vamos a identificar qué imágenes... Que no son generadas por ella, ¿no? Con lo cual te puedes fiar porque es una fotografía eh, válida, ¿no?
0: A mí me parece muy difícil, por esto me recuerda un poco a los inicios del retoque fotográfico, ¿no? Cuando se, se tendía a retocar de más, ¿no? Eh, ya sea el cuerpo, pues, para poner eh, más pecho, menos cintura, ¿no? Se ponían eh. las, las piernas así de delgadas, ¿no? Y ahí ya se hablaba, hay que marcar o no hay que marcar cuando imagen es eh, mentira, ¿no? Está retocada en exceso. Ahora la moda está en un retoque bastante más más natural, no, no tan exagerado como, como de aquella, pero en realidad eh, las imágenes ya llevan un, un, un toque de, de, de retoque fotográfico ¿no? que puede ser más o menos exagerado en función de, de la intención de la imagen y nosotros por ejemplo que tenemos totalmente integrado en nuestros procesos eh, la generación de imágenes Hacemos un mix muchas veces de una fotografía real y una fotografía de inteligencia artificial. Entonces, esa como la marco, de un lado, del otro, y, sobre todo de un. ¿Y qué más da? O sea, ¿y qué más da de dónde se haya generado si al final lo que el usuario está viendo, aunque eh, haya salido de un banco de imagen o haya salido de Midjourney o haya salido de no sé qué IA, eh, qué más da si al final lo que el usuario está recibiendo es real? ¿no? O sea, quiero decir que no es engañoso. Otra cosa es que ya me digas que una. una imagen publicitaria, o sea, una imagen de un periódico que está eh, transmitiendo el concepto de una noticia, esa sea mentira y por ello me desinforme, ¿no? Pero esto uh -huh. es lo que decías, si va a mala intención, va a dar igual, porque la marca se la saltará de una forma u otra. Entonces, a mí sí. me parece complejo también.
1: Todo y luego, tema. con esto de los deepfakes, también hay que tener en cuenta que, que no solo es la, la manipulación de una fotografía, sino eh, tu canal de distribución, ¿no? La, el potencial que tengas para, para difundir una imagen. ¿no? Mm. Una cosa que permite la IA es generar imágenes de forma muy barata, ¿no? eh, pero la manipulación de imágenes, como tú has dicho, lleva ya mucho tiempo. ¿no? Lo de, eh, en la, El mundo de la moda se ha utilizado, pero en otras cosas también se podía manipular una imagen y hacer pensar pues, que algo estaba pasando cuando no estaba ocurriendo. ¿no? Sin embargo, eh, hay una, una cadena de confianza ¿no? cuando en el contenido que consumimos que ahora tiene mucho más valor, ¿no? Es, me fío de esta foto si viene de esta fuente, ¿no? Eh, y eso cada vez va a tener, pues, más importancia, ¿no?
0: Vale, y ya por ir acabando, no te quiero robar más tiempo, ¿algún consejo dentro de que hemos hablado ya un poco de cómo crees que las empresas deberían enfocar un poco todo este tema de la inteligencia artificial y demás? Pero con algún consejo que nos puedas dar, ¿no? Para las empresas que que estamos intentando, que estén intentando meter toda la inteligencia artificial en sus procesos o en su cultura, ¿no? que también me parece importante. Eh, no sé, si hay alguien que está considerando ¿no? mejorar su negocio eh, y cree que la IA puede ayudar, ¿qué consejo le darías para tener éxito en este campo?
1: Sí, a ver, lo primero es eh, conocer la tecnología, como he dicho, y, y empezar por algo muy sencillo, muy sencillo que... que bueno, que, que, que permita que en el proceso aprendamos, aprendamos a, a utilizar la tecnología y, y que nos empece, que, que sea digamos lo que lo que con menos esfuerzo dé el mayor beneficio ¿no? eh, posible. Eh, eso sería lo primero y a partir de ahí ir aprendiendo e ir eh, pues introduciendo la tecnología en, en, en la empresa. También, pues, eh, aquí hay dos formas de utilizar eh, la, la IA, ¿no? Una es con tus propios datos, entrenando tus modelos y. y digamos, haciendo aplicaciones que solo puedes hacer tú porque solo tú tienes tus, tus propios datos. Eh, y luego están las aplicaciones que, que están basadas en modelos pues, tipo ChatGPT o Dali o modelos ya pre-entrenados, ¿no? De generación de imágenes o de, o, de, o de otras cosas, ¿no? Entonces, hay estas dos posibilidades de hacer aplicaciones o con modelos de otros o con mis propios modelos, pues, tener muy claro eh, cuáles me van a dar más valor, etcétera, y, y enfocarme en uno de esos dos eh, Y tener la cultura, pues, eso, sí, si, sí. Si, quiero hacer aplicaciones con mis propios datos, pues, coger todos los datos posibles. Eh, pues, eh, por ejemplo, si tengo equipos de ingeniería, pues, que eh, hay una cultura de, de, de tener todos los datos eh, disponibles y fácilmente accesibles para, para poder hacer aplicaciones sobre ellos muy rápido. Eh, y, y si, bueno, y si estamos en el caso de modelos preentrenados, pues, eh, eso sí, saber qué cosas se pueden hacer, tener mucha imaginación o buscar herramientas en el mercado que, que probablemente ya existan y que se puedan aplicar directamente, ¿no?
0: Genial. Yo, así como eh, tip de últimamente en lo que ando un poco metida, eh, ya sabía que existía, pero nunca lo había probado y, y esta la semana pasada me tuve que pegar con un Excel, digo, ¡buf! ¡Qué pereza de Excel con un montón de datos que tenía que normalizar para poderlos analizar y demás! Y me suena que aquí GPT-4 me podía ayudar. Y estoy uh -huh. probando, bueno, sacándole bastante provecho a toda la parte de data, ¿cómo se llama? Data Analyzer o Data Analysis sí. que tiene GPT-4 y, y estoy flipando, la verdad. Como desde un Excel que a mí me llevaría horas normalizarlo y horas eh, sacar un poco la información, como me lo está limpiando un poco todo con una conversación, ¿no? Eh, me lo normaliza, luego me puedo descargar el, el fichero ya limpito. Y ahora ando sacando gráficas y conclusiones y ahora solo paro de pensar, digo, ¿qué datos más quiero leer de aquí? Porque no leemos más datos, las, normalmente las empresas tenemos un montón de datos, un montón de, de documentación durante todo el histórico que llevamos, en mi caso son 10 años, en el caso de, del grupo creo que son 11 también, solo cogiendo esa información sí. tenemos un montón de conclusiones que no hemos, a las que no hemos llegado por no pegarnos con todo ello, ¿no? así que yo estoy un poco eh, flipando con todo esto.
1: Sí, esto es una de las cosas que la gente no, no conoce, ¿no? Cuando se habla de ChatGPT todo el mundo piensa en la versión gratuita de ChatGPT, ¿no? Eh, que, bueno, es impresionante, cuando salió en noviembre eh, nos quedamos todos, pues, sorprendidos, ¿no? Y causó eh, el furor que, que hemos visto, pero hay una versión de ChatGPT de pago, que es la que utiliza GPT4, y que tiene un montón de opciones, como a la hora que están introduciendo la multimodalidad, ahora también han introducido el acceso a Internet, de manera que puedes preguntar cosas que requieran acceder a Internet y sacar la información, eh, lo que acabas de comentar de análisis de datos, y todas estas funcionalidades son las que realmente eh, en una empresa pueden aportar un montón de valor. Entonces, el tip sería aquí: eh, paga los 20 euros al mes. Eh, y tiene a alguien haciendo pruebas para ver cómo puedes utilizar estas herramientas mejor, ¿no? Porque yo creo que la gente no conoce eh, este chat GPT de pago y, uh -huh. y, y las grandes posibilidades que puede hacer por solo 20 euros al mes, ¿no? Que para una empresa, pues eso no es nada, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo de la conexión a internet, yo creo que se conocía más y me doy cuenta que eh, mis, mi propio equipo de gente de, de programación ¿no? dentro de, del grupo, que yo creí que estaba puesta, de repente el otro día me dicen ah, pero no, la pena es que no se puede conectar a internet, y digo, ¿cómo que no se puede conectar a internet? Claro que se puede con GPT-4 y veo que no llega, digo, pero si se supone que estás bastante metido y, y, y te sorprende, ¿no? Porque justamente sí, por sí. esto, al final y, y lo que pasa es que el día a día nos come y nos come y nos quedamos en la superficie porque no, no logramos ¿no? sacar el, el, el tiempo que uh -huh aquí se le podría llegar a sacar para llegar, llegar realmente lejos. Pero bueno, ahí estamos, la misión de todos de poder cambiar esto. Exacto. Pues oye, genial, Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer. No sé si quieres añadir algo a nuestros queridos oyentes, que nos no, hayamos bueno, el tintero.
1: Que, que estamos viviendo pues, unos tiempos eh, súper emocionantes, ¿no? Cuando hay un cambio así y que, que vamos, que hay que subirse a la ola eh, porque... Eh, lo, los beneficios que nos puede traer a todos o sea, yo pienso en, 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 en la ayuda ¿no? que, nos han, que han supuesto pues, la introducción de ordenadores internet a lo largo de la historia y cómo vamos avanzando y vamos viviendo cada vez mejor todos como sociedad y esto es otra de esas cosas que, digamos, que, que hemos inventado y que nos pueden hacer la vida mejor y, y yo solo lo veo así ¿vale? yo no veo tanto los peligros que obviamente existen pero yo cuando veo una tecnología así pienso en, en lo que nos puede facilitar la vida ¿no? y me gustaría que esa, que, que esa forma de pensar se trasladara a, a todos los estamentos y obviamente los, los peligros pues hay que tenerlos en cuenta, pero, eh, pero también hay que ser positivo y confiar un poco en el ser humano. ¿no?
0: Y que si nos genera algún problema ya le encontraremos la solución como hemos Exacto. hecho históricamente, pero Justo. no por ahí hay que dejar de seguir avanzando. ¿no? Opino Eso exactamente es. igual. Perfecto Miguel Ángel, pues nada, oye, si alguien se quiere hacer el máster pues ya estáis a tope, pero seguro sí. que esta sexta esta edición eh, lo petáis, habrá una, sexta, una séptima y una octava seguro, así mm -hmm. que os animo a todo el mundo también a suscribiros, eh, hacéis contenido interesante también y, y nada, si alguien te quiere contactar, ¿por dónde te pueden coger?
1: Pues bueno, eh, yo, yo escribo, tengo una newsletter en, eh, que es gratuita en el Instituto de Inteligencia Artificial que se llama Explicable. Y ahí voy eh, publicando eh, pues, información sobre tendencias o sobre cosas que pueden cambiar sobre todo el mundo de los negocios, ¿no? Cómo pueden impactar, pues, por ejemplo, el último he hablado de los modelos open source, ¿no? Que pueden hacer la competencia un poco a, a ChatGPT y lo, y lo que saque Google, etcétera. Y hago análisis un poco de la, de la situación y, y, por supuesto, me pueden contactar a través del Instituto eh, de Inteligencia Artificial, eh, Preguntad por mí, en, en la web es ia.es, eh, muy sencilla, muy cortita, y allí pues eh, tienen toda la información de contacto para, para contactarme.
0: Perfecto. Nada que ver con fotografía y cómo es que yo a veces cuando lo, lo escribo en el, en el móvil digo, madre mía, me pasé con el dominio de largo. <risa> y ya. Perfecto, Miguel Ángel, pues lo dicho. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Creo que ha quedado súper interesante y espero que os haya gustado a todos vosotros que estáis detrás. Y nos vemos, ya sabéis que la recurrencia no, ya no digo que es semanal porque a veces es un tarde un mes en volver, a veces tardo 15 días, a veces tenemos. Voy como, como me voy pudiendo organizar, pero habrá otro, habrá muchos más, así que nos vemos detrás de, del micro y esas cosas. Os mando un abrazo a todos, muchas gracias.
1: Gracias, Manse. Un saludo a, a todos, sí. tus oyentes. Adiós.
0: Hasta luego.